0: Wilt u meer of minder liberalisme? Is poor, uh, absolute... Europa is dominant blank. En dit gaat om het volbestaan van Nederland. Minder democratieën, Minder openheid. Minder vrijhandel.
1: Now,
0: meer Poetin, Trump en Wilders. Boekenstein en de Wijk op zoek naar de illiberale wereldorde. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door George Soros... de elite en het partijkartel. Welkom bij Boekestein en de Wijk, met In de Studio. De ouverture uit Naïs van Rameau is overrompelend... En zonder anchovies verliest de Italiaanse keuken slagkracht. De elite herkent men aan zijn tweets. Arend Jan Boekenstein. <laughs> en vanuit Frankrijk namens het geheimgenootschap... dat stiekem pleit voor een open samenleving, Rob de Wijk. De gast namens het partijkartel is Hans van Balen. Welkom. <laughs> Hallo. U bent uh, Europarlementariër van de VVD. U bent uh, voorzitter van de Europese Liberale Partij. Ook nog erevoorzitter van de Liberale Internationale... Klopt allemaal. Gaat het nog een beetje, meneer Van Buijken? <laughs> uh, uh,
2: nee, dat gaat goed. Uh,
0: erevoorzitter, dat ben je. Daar hoef je niet veel
2: voor te doen. Oh, daar heb is... je iets voor gedaan. Waar ik wel mij enorm op richt, is natuurlijk... het partijvoorzitterschap van de Europese liberalen. Uh, en ook de contacten met Amars om te kijken... wat we met de beweging van Macron kunnen doen... in een nieuw Europees ja. parlement na de verkiezingen
0: 2019. Kortom, Als... liberaler konden we ze niet vinden. Maar ja. dan kan ik me voorstellen dat u in deze tijden... af en toe wat zwaar te moeder wordt. Nou, ik ben niet uh, depressief van aard. Uh, en ik
2: geloof uiteindelijk dat mensen vrijheid willen. Vrijheid om beslissingen te nemen. Om te ondernemen, om hun mening te ja. geven. Dus... Illiberalisme, hè? dat is het woord van Viktor Orbán, maar dat staat ook op Erdogan, Poetin. Eh, eigenlijk ook een beetje op Trump, op China. dat zijn toch bewegingen van voorbijgaande aard. Ah,
0: nou, liberalisme heeft ook optimisme tot plicht, eh, toch? We kunnen over? niet anders, nee, maar ja. de mens wil vrij zijn. Ja. Rob, uh, jij komt tot ons vanuit Frankrijk. geen slechte plek. Ja. Lijkt me om een beetje te somber over het wereldgebeuren? Nee, in ieder geval ben ik vrij hier, ja. Dat is fijn. Nee,
3: maar ja, ik, ik weet niet. Wat Hans van Balen net zei: van, eh, mensen willen vrij zijn. Maar hoe verklaart hij dan dat eh, de afgelopen tien jaar de vrijheid in de wereld. volgens Freedom House. dat is een eh, geweldig onderzoeksinstituut. die dat allemaal nauwkeurig bijhoudt. voor de tiende achtereenvolgende jaar eh, achteruit is gegaan? Minder dan de helft van eh, de wereldburgers is op dit ogenblik onvrij. En dat gaat me door. Het gekke is eh, dat er dus
2: ook gebeurt met instemming veelal van die burgers. Wat is hier dan aan de hand, Hans? Wat je hebt gezien, dat is eigenlijk in de periode van Reagan en Thatcher... niet echte liberalen, maar wel voor een hele vrije markt... een totaal vrije markt, zijn mensen zekerheden kwijtgeraakt. Zeker met de bankencrisis. Uh, mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Uh, begrijpen ook vaak, en dat is hen niet te verwijten... Uh, hoe internationaal bijvoorbeeld uh, de monetaire samenwerking is... de financiën, welke zekerheden heb je nog... Dus uh, het is mensen erg moeilijk gemaakt. Uh, mensen zien via internet, uh, kunnen ze alles zien en alles denken te weten. Uh, dus men is een anker kwijt. En liberalisme betekent niet Wild West. Uh, dat betekent niet uh, het primaat van bankinstellingen... en financiële instellingen zonder enige rem.
0: Arjan, wij kunnen met dit mooie thema in de uitzending... eigenlijk de hele wereld beschouwen.
1: Waar, waar zullen we eens beginnen? Nou, laten we kijken. Voor liberalen zijn het zware tijden, hè? Ik bedoel... Oost-Europa zit de rechtsstaat een beetje af te breken. En Trump is, is het internationale handelsverkeer aan het uh, ondermijnen. Laten we maar met Trump beginnen, want dat is eigenlijk het allerergste lijkt, maar ook het meest uh, uh, nijpende. Deze week zijn interessante dingen gebeurd... Uh, de EU is, is ontzettend verweven met zowel China als met Amerika. Maakt het dus ook een hele moeilijke positie. BMW's worden met name in Amerika gemaakt. En die BMW's gaan naar China toe. Moet je even voorstellen hoe lastig dat allemaal ja. is. Hè? Maar goed, de EU is natuurlijk ontzettend kwaad... dat Trump niet naar de WTO's gaan. Dat, dat je een instituut niet eerbiedigt. Hè? Want we, we willen graag een regelgeleide internationale samenleving. Nou, wat is er gebeurd? Argentinië en Brazilië die zijn nu bereid om... Voluntary restrictions, dus quota te aanvaarden. Ongeveer 100% van de export van staal en aluminium... die ze in het verleden hadden gedaan. De grote vraag is of de EU ook zoiets zou gaan accepteren. Als ze dat zouden doen, die 100% procent valt er nog wel mee... dan is het wel zo dat je het systeem, met die WTO, ben je, heb gepasseerd. En dat is natuurlijk een grote aderlating. Want wij willen juist dat we internationale handel... via een ja, prachtig systeem... WTO
0: is het liberale systeem op dit punt
1: natuurlijk. Hè? Precies.
0: Meneer Van Malen, ziet u dit met dezelfde zorgen? Um, iets, iets minder. Kijk, uh, Trump...
2: Uh is natuurlijk iemand die woest om zich heen slaat. He, uh, ook taalbezigd via Twitter en zelf. Gedoe met dames van lichte zeden. Allemaal glazen waar je eigenlijk vindt... daar moet een president ver van zijn. Die moet boven de partijen staan. Dat doet hij niet. Uh, maar soms kan hij een blessing in disguise zijn. Keihard zijn, zodat een ander uh, naar hem toe moet komen. Kijk nou even in die handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Uh, wij heffen ook veel uh, importheffingen. Het is uh, niet zo dat wij zonder zonde zijn. Uh, dus eigenlijk zouden Trump en de EU moeten afspreken dat wij inderdaad naar nul gaan. Wij geen heffing op Amerikaanse goederen en diensten en zijn niet op de onze. Dat was een beetje het idee van TTIP. Dus ja, dat transatlantische uh, handelsverdrag. En misschien moet er een soort TTIP light komen, een afspraak met Trump. En ik denk. Dat ook Trump niet gek is. Hij weet als er tegenmaatregelen komen van de EU en die zijn in voorbereiding, dan verliest iedereen. Dus ik denk dat hij net voor 1 juni, wat is de nieuwe deadline, met de EU een deal kan maken. Als ook wij in de spiegel kijken en zeggen: laten wij nou eens naar die nulheffingen gaan. Niet alleen. Maar er is, Trump, maar er maar is hij nog wij... iets
3: meer aan de hand, hè. Ja, er is nog iets meer aan de hand, want uh, wat je tegelijkertijd ziet is dat. Uh, Trump een koppeling maakt met de defensieuitgaven van de Europese landen. Hij zegt, nou je kunt op Club rekenen, van mijn kant, met betrekking tot die handelsovereenkomsten, als jullie meer aan je eigen defensie gaan besteden. Hoe, hoe ver is nou, nou zo'n zo koppeling die Trump op dit ogenblik
2: aanlegt? Kijk, internationaal, maar ook sommige mensen thuis. Je kunt alles en alles koppelen. Wij besteden gewoon veel te weinig geld aan defensie. Ja, Wij zijn de Europese landen. Maar zelfs met het geld wat erbij komt, ook Nederland. Dat hebben de Amerikanen eigenlijk sinds de oprichting van de NAVO al geconstateerd. Maar hadden er politiek belang bij dat die NAVO bijeenbleef. Dus hebben daar nooit het grootste punt van gemaakt. En Trump zegt gewoon, ik kijk naar mijn huishoudboekje. Eigenlijk betaal ik voor het grootste deel de NAVO. Dat moet stoppen. Daar heeft hij gelijk in en hij heeft het op een niet conventionele diplomatieke manier gezegd. Maar hij heeft wel gelijk. Dus
0: laten we die deal maken. Ziet u dit trouwens, meneer Van Baalen, als we hebben het nu over Trump. Dat is een persoon, een beetje een frappante persoon. Maar is het, is het, als hij op een gegeven moment weggaat, ziet u het dan weer beter worden? Met de vrijhandel en met de relatie tussen de VS en Europa? Of is dit, gaat dit iets dieper?
2: Amerikanen zijn nooit de grote uh, voorstanders van vrijhandel geweest. Wij denken dat... En uh, eigenlijk binnen het perspectief van een tijdje terug waren de Republikeinen meer voor vrijhandel dan de Democraten. En ook mevrouw Hillary Clinton was niet de grote voorstander. Dus Amerikanen zijn vaak voor managed trade in plaats van free trade. Maar ik denk, kijk Trump, ik zie hem ondanks al die affaires niet geimpeached worden, dus gedwongen worden af te treden. En ik sluit helemaal niet uit dat hij misschien nog een termijn krijgt. Je weet het niet. Dus moet je met hem zaken zien te doen. En dan met het Amerikaanse congres, waar veel gematigde republikeinen in zitten. Eh, want hij bestaat nu eenmaal Trump. En dan moet je zaken doen. Het heeft geen zin je neus op te halen. Wat ik misschien ook wel eens doe, dat ik denk, oh, wie staat daar? Zaken doen. En eh, de Franse president Emmanuel Macron heeft begrepen... Grote parades, he, daar heeft hij Trump voor uitgenodigd, destijds. Hm. Dat maakt indruk. Uh, hij zegt in het Amerikaanse congres precies wat hij vindt en krijgt nog applaus. Dus Macron is slimmer dan een heleboel politiek
1: correcte mensen. Die zeggen, Trump is vreselijk. Ja, misschien is hij dat wel, maar we moeten er zaken mee doen. Maar, maar Hans, het probleem is wel, als je nou kijkt naar die handelsdelegatie... die er nou is van zeven man uh, in China, he? Ja. Dan zie je dus, het is heel grappig als je die verslagen daarover leest... dat de Chinezen hebben zich ook laten ontvallen. Ja, wat willen de Amerikanen nou eigenlijk? Want ze zitten ook onder elkaar ruzie dus te maken. Chinezen weten gewoon... Wij weten trouwens ook niet wat Amerika precies wil. We hmm. weten niet precies.
0: En maar wat wil China? Kunnen we daar eens even naar kijken? We hebben de hele wereld tot onze beschikking, hè, deze uitzending. Was het niet Davos waar uh, Xi Jinping zich bij ontstentenis van de Amerikanen... opbierp als de grote uh, bevechter van de vrijhandel? Moeten we dat zo gaan nee, zien? dat moeten we natuurlijk... Niet
2: geloven, want wat je ook van China kunt vinden... is een belangrijk land, een wereldmacht. Uh, maar het is een onvrij land. Uh, ook de huidige president van China heeft nu gedaan gekregen... dat hij eigenlijk onbeperkt president kan blijven. Wat ja. daarvoor niet zo was. China
0: is misschien een partner, maar geen vriend. Het is Dat wel een we. teleurstelling dan, hè? Ze zij zijn in 2001 toegetreden tot de World Trade Organization. Toen was het idee, zij gaan net zo worden als wij. Nee, maar kijk, Trump heeft gezegd: America first. Ja. Maar voor China geldt al,
2: eigenlijk sinds de keizers... en ook sinds de rode keizers, China first. Zij zullen alles doen om de belangen van de communistische partij. Hè, dat is een belangenclub geworden. Dat is helemaal geen socialistische club. Die willen de macht behouden. China wil zijn macht uitbreiden. Oh. Daar gaat het om. En het is geen vijand, Geen vriend. Maar wel een partner. En de tragiek
1: van de situatie is, zowel Amerika als Europa hebben er dus last van dat we daar niet makkelijk kunnen investeren. Moet ja. allemaal via joint ventures. Intellectual property wordt gejat. Dus eigenlijk zouden we aan de beide uh, uh, naast elkaar moeten staan. Maar het lijkt er nu op dat Europa en Amerika dus juist een kloof krijgen. Met name ook omdat er in de de regering nogal wat uh, echte haviken zitten. Uh, en dat kan je toch niet zo goed vergelijken met de Europese. Ik ben niet zo optimistisch over de transatlantische. Ja, Rob, maar, maar... Rob, kan
0: jij een uh, optimistisch geluid laten horen? <laughs>
3: Nou nee, dat ben ik eerder gezegd ook niet. Uh, alleen, ik vind dat je wel een onderscheid moet maken... tussen zeg maar het economisch liberalisme... en daar is China een zeer groot voorstander van... maar dan wel op grond van hun regels en hun inzichten. Mm -hmm. Het liefst eigenlijk met zo weinig mogelijke regels... dus zo min mogelijk gereguleerde uh, economische handel. En ze zijn helemaal niet van de politieke liberalisme... wat te maken heeft met vrije democratie en mensenrechten. Het interessante trouwens met uh, Trump is... dat hij kennelijk van beide niks moet, uh, moet hebben... Maar als je dus nu kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt met die enorme opkomst van, van China. Uh, China is, nou, is het al de, nou, de verschillende geleerden een beetje van mening over... of het nou inmiddels al de grootste economie van de wereld is? Ik denk het niet, maar goed, nee, dat, nee. Scheelt
0: niet veel, nee. dat scheelt niet veel meer. Alleen in lokale valuta. Uh, wat dat gaat
3: dat land dan doen?
0: Wat zeg je? Alleen in lokale valuta was het al de grootste. Ja, dat klopt. Daar, ja, ja. Ja. Ja, ga
3: door. Maar wat gaat, wat gaat zo'n land nou doen? Hè? Normaal gesproken is het zo dat het grootste land van de wereld ook de standaarden, de normen gaat bepalen. Die gaat eigenlijk bepalen hoe de regels van het spel zijn. Dus dat betekent dat we op termijn een discussie gaan krijgen over Chinese normen, standaarden voor de productie. Bijvoorbeeld de standaarden voor autonoom rijen. Eh, ICT-standaarden, de standaarden voor het milieu, de standaarden voor arbeidsopstandigheden, die worden oh allemaal door China bepaald. Dat gaat dus gewoon gebeuren. Nou ja, dat is natuurlijk een hele interessante discussie. Wat dit gaat betekenen, Hans noemde net even TTIP, dat transatlantische handels en eh, investeringspartnerschappen, dat er zou moeten komen, dat eigenlijk niemand meer wil. Maar dat ging eigenlijk ook over het vastzetten van Europese en Amerikaanse standaarden. Protesteerders in Europa wilden dat niet, want die zeiden van ja en nee, Amerika, dat heeft veel lagere standaarden dan wij hebben, maar ik kan je melden dat als China op deze manier doorgroeit, dat die de standaarden gaan bepalen en dan is de grote vraag. Wat zijn dan de betere standaarden? Die van
1: Europa, Amerika of van China? Nou, ik denk die van Amerika. Uh, Trump mm -hmm. heeft dan ook de WTO al kapot gemaakt. En dan zit je dus met ja. een, een... echt een hele nare situatie. Ja, maar je
2: zult toch zien... uiteindelijk gaat het om belangen. Amerika, Canada... de landen van de Europese Unie... maar ook breder in Europa hebben gemeenschappelijke belangen. Rob noemde al de standaarden. Die zijn ah. beter. Ook de Amerikaanse zijn al beter dan de Chinese. Zeker op het gebied van milieu stel je er niks van voor, want China is een van
0: de meest vervuilde landen. Ja. Straks is het niet allemaal de schuld van Agent Jan. <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is VVD-Europarlementariër Hans van Balen... en ik ben van de mainstream media. In Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Amerika... ik kan zo nog wel even doorgaan, zetten veel mensen zich af... tegen de liberale wereldorde, omdat ze het er niet mee eens zijn. Misschien ook omdat het in hun nadeel werkt, meneer Van Balen.
2: Nou, voor de burger is een liberale economie een blessing. Eh, positief, dat levert geld op en banen op... Alle zogenaamde georganiseerde economieën, politieke economieën... gaat het slecht mee. Uh, dus als je kijkt naar de economie, zeg ik... het Amerikaanse, het Europese model, ze wijken iets af... maar zijn de beste modellen om uiteindelijk geld te verdienen... en dat je ook kan uitgeven ook aan ziektekosten, et cetera. Uh, als je nu kijkt naar de Europese begrotingen... daar is net ja. een hele discussie over... er is net het ontwerp door de commissie gepresenteerd... heeft de commissie een enorme kans voorbij laten gaan... want Groot-Brittannië stapt eruit. Ik denk dat dat helaas een feit wordt. Uh, dus je zou zeggen, één land eruit... dan wordt die begroting kleiner. Je moet het oude landbouwbeleid inruilen voor mm -hmm. innovatie... research development, dat soort zaken uh, ook gemeenschappelijk uh, markt voor defensieproducten, allemaal dat soort zaken. En de commissie heeft eigenlijk gezegd, we kunnen nauwelijks bezuinigen op het oude beleid, wat helemaal niet meer nodig is, maar dan moet geld blijven voor het nieuwe beleid. Dus een hogere begroting. De Fransen ja. zelf zeggen, we moeten nog een grotere begroting hebben, nog hoger, want dan kun je de economie beïnvloeden. Nou, dat is geen liberaal standpunt. Uh, daarnaast wordt de uh, begroting gebruikt voor een politiek doel landen van Midden- en Oost-Europa die niet voldoen zeg maar, aan de rechtsstaat... aan de standaarden van de rechtsstaat, zoals Polen, waar dat slecht gaat... En, en Hongarije en ook Roemenië is een probleem. Maar dan zeg ik, wat ga je dan doen dadelijk? Er is een landbouwbeleid met subsidies die Je gaat zeggen... Poolse boeren, omdat hun regering zich slecht gedraagt... gaan we Poolse boeren straffen. Iedereen die dan denkt, nou, dan gaan die Poolse boeren... te hoop lopen tegen de Poolse regering. Nee, die gaan te hoop lopen tegen de Europese Unie... en tegen het landbouwbeleid... Dus het is heel onverstandig om de begroting te gebruiken... om landen te disciplineren op het gebied van de rechtsstaat. gaat contraproductief werken. Het zit er allemaal in. Maar gaat... Hoe willen ze dat dan gaan doen, Hans? Wat, wat, wat is nou het, het mechanisme
3: dat je kan hanteren... om inderdaad die uh, landen uh, te disciplineren waarvan jij zegt... Ja, maar dat, uh, dat is onverstandig.
2: Ja, dat gaat. Nou, bijvoorbeeld, uh, er zijn allerlei subsidies die je kent. De landbouwsubsidie is de meest bekende, de, de grootste subsidie, maar ook Europees Sociaal Fonds, uh, regionale fondsen. En dus je gaat zeggen, Polen voldoet op deze gronden niet aan wat wij de democratische rechtsstaat noemen. Nou, uh, we gaan bijvoorbeeld de helft van het landbouwbeleid niet meer overmaken. Dat Maar wie we... bepaalt dat dan? Wie bepaalt dan, dan? Ja, Zijn de,
3: dat dan de lidstaten normaal gesproken? Of is dat de Europese Commissie? Nou, Moet dat dan met unanimiteit of nou juist niet? Kijk, wat de Commissie... Uh,
2: hoe, hoe gaat het zo? De Commissie ziet zich als een soort regering die ze niet is. Het Europese mm. Parlement ziet zich als het belangrijkste parlement. Nee, er zijn ook de parlementen van de lidstaten die zijn net zo democratisch gekozen. Dus in Brussel denkt men, dat regelen we Commissie en Parlement-EP wel. Ja, en dat is dus onverstandig. Die macht heeft de Commissie ook niet. Dus uiteindelijk moeten toch de lidstaten aan boord... Nou. Ja. Polen zal nee zeggen tegen sancties tegen Hongarije. Hongarije nee tegen ja. sancties tegen Polen. Dus dat gaat niet werken. Net zoals het dwingen vluchtelingen op te nemen. Vluchtelingen willen overigens helemaal niet blijven in Polen als ze daar terechtkomen. Die hobbelen meteen de oder grenzen over naar Duitsland en gaan door naar Nederland of Zweden. Dus je moet in feite, waar een land echt het te bond maakt, kun je het land voor de rechter dagen op het gebied van de rechtsstaat. En voor de rest uh, zal het uiteindelijk de burger moeten zijn. die. Orbán naar huis doet. is niet gebeurd, het tegendeel. Ja. Maar eens gebeurt het wel, hetzelfde in Polen. Uiteindelijk Even, is de democratische rechtsstaat ja. moet werken. Even nog ja, iets ja. uit
1: te leggen voor de tandarts in Zaltbommel die uh, luistert. Kijk, de artikel 7-procedure, die kan je dus blokkeren uh, met een veto. Hè, wat, wat Hans uitlegt. Dus die zal het niet gaan doen. Wat hebben ze nou gemaakt? Ze proberen een nieuwe constructie te doen met gewone nieuwe EU-wetgeving. En daar dus een financiële prikkel uit voort te komen. En die kan je aannemen met gekwalificeerde meerderheid... En die kan je ook alleen maar blokkeren met een gekwalificeerde meerderheid. Nou, als je daar diep over nadenkt, het probleem daarvan is natuurlijk dat dan zou het dus kunnen, dan heb je een instrument. Maar dan zouden de Polen zo kwaad kunnen zijn dat ze de hele EU-begroting kunnen blokkeren. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. Hè? Nou, wat is nou de nieuwste reactie geweest van de Poolse regering? Dat vond ik interessant. Die waren zo blij, kennelijk, dat die nieuwe EU-begroting niet zo slecht uitvalt voor Oost-Europa dat ze hier allemaal niet meer over gesproken hebben. Dus met andere woorden, er is een heel rachfijn spel aan de gang. Het is nog steeds zo dat Oost-Europa... Oost-Europese burgers willen heel graag lid van de Europese Unie blijven. En ze willen ook heel graag dat geld ontvangen. Dus als dit nou slim gespeeld wordt kan die druk wel degelijk worden opgevoerd... om, om, om een recht, rechtsstaat een beetje te beschermen. Ja, kunnen we weer een beetje
0: uh, uitzoomen, jongens? Want je hebt ja. dus die, 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 die tegenstand vanuit Oost-Europa. Je ziet ook uh, de, de brexit door het vrij verkeer van personen. De weerstand ertegen. Hier misschien de vrachtwagenchauffeur die op Wilders stemt... omdat hij bang is voor zijn Poolse collega. De EU wordt toch vaak gezien als een soort globaliseringsproject... dat ook verliezers kent. En die gaan daar dan tegenaan schoppen. Als je natuurlijk uh, als Poolse vrachtwagenchauffeur tegen een Poolse
2: loon in Nederland kan werken. zeg je dan staat die Nederlandse vrachtwagenchauffeur. die veel meer opleiding moet hebben. die auto's moeten beter onderhouden worden. staat die op achterstand. Ja. Heel lang is gezegd. nee, nee, dat is juist prima om het zo te doen. dan moeten de Nederlandse chauffeurs voor lagere lonen gaan werken. Nu wordt er gezegd nee. Uh, als je in Nederland werkt. of in West-Europa werkt, moet je volgens die. ...cao's of afspraken gaan werken. Dus je kunt niet meer voor een polsloon dat doen. Nou, ik denk dat dat een enorme toezegging is... In, uh, ...die de, voor de vrachtwagen zoals in Nederland positief uitpakt. Aan de andere kant zeg ik ook wel... ...ja, ik hou wel van concurrentie... Dus niet één belastingtarief in de Europese Unie als de Tsjechen lager willen gaan zitten.
1: Maar Hans, ik wil je daar een vraag He? over stellen. Ja, natuurlijk. Kijk, wij liberalen, Christen-Democraten hebben daar aan meegewerkt aan dat systeem. Hè. Ik, ik kende vroeger een vrachtwagenchauffeur die woonde in de, achter in de straat. Hè. En die man die is dus, omdat wij geen toezicht erop hielden en die Polen voor een salaris, zijn baan ging eraan. Hè. Ja. Nou weet je wat hij nu stemt? Hij stemt PVV. Met andere woorden. Als je, als je toezicht op de handhaving van het Nederlands minimumloon niet voldoende regelt... moet je niet verbazen dat deze groep boos is.
2: En daar heb je gelijk in en daar heeft die groep eigenlijk ook gelijk in.
1: Ja, en dat betekent dus
3: eigenlijk... jongens het toch altijd zo geweest? Dat heeft op zich met niks met de Europese Unie... Uh, te maar het maken. heeft wel met populisme te maken.
1: Dat is dat volgens ja, mij is de... een van de motors van populisme, is dit. Nou ja, als ja mensen
3: dat ont... ben ik wel met je eens. Maar als je dus kijkt wat er gebeurd is, bijvoorbeeld met de textielindustrie in Nederland, die is verdwenen. Waarom is die verdwenen? Nou, eigenlijk precies hetzelfde probleem als met die vrachtwagens.
1: Ergens anders nou, kon maar, het goedkoper.
3: Eh, ergens anders kon het goedkoper. Dus dat betekent dus dat een werknemer concurreert niet... met een werknemer van een andere fabriek in eigen land... maar die concurreert met een werknemer van een andere fabriek... in een lage lonenland. En dat is, dat is geloof ik... Dat is globalisme. Dat is die globale, die mondiale ja. wereld... Eh, die we op dit ogenblik met z'n allen gecreëerd hebben... waarin zo ongelooflijk eh, innige handelscontacten zijn.
2: Ja, maar je ziet nou wel, Rob, laten we eerlijk zijn... Nederland is veel welvaarder dan in de jaren 50, of de jaren 60, of de jaren 70. Ja. Dus het deelnemen aan die wereldhandel, het concurreren... Ja. kunnen wij, omdat wij kwalitatief betere mensen hebben, beter geschoold, daar beter producten. Wij hadden vroeger een ouderwetse scheepsbouw... die je nu nog in Korea ziet. Nu zie je een scheepsbouw met veel slimmere schepen... Eh, soms luxere schepen. Dus er is nog steeds een scheepsbouw in Nederland. Ook dameschipjaars ja. doet het uitstekend. Maar slimmer, beter, meer kwaliteit, minder kwantiteit. Dus het kan wel. Als wij willen dat de eh, textielindustrie naar Twente terugkomt... Ja, dan zeg ik, dat gaat niet gebeuren, behalve als het... High tech, high quality is... Nou, dat dus is zo wel
3: gebeurd. Het is aan katen. Ja, met nee, hele dus, bijzondere vezels. Precies, als het, het
2: bijzonder is wel. En dat kunnen wij ja. aan. Ja. En anders krijg je natuurlijk wat Groot-Brittannië onder Labour altijd heeft gedaan. Sluit de grenzen voor andere producten. En samenarm. arm. Maar als natuurlijk... markten
1: hebben ja. marktmeesters nodig. Dat is ook een liberale yes, gedachte. Ja. En daar hebben wij liberalen met anderen... Wel iets laten liggen. Zeker in Amerika. Bedoel, met die bankencrisis had ja. ook iets te maken dat je dat toezicht verwaarloost.
2: Absoluut. En
1: dat is zeg maar Reaganomics,
2: Thatcher Politics. Jij ja, en ik hebben wel respect <coughs> voor Thatcher en, en Reagan. maar het zijn geen liberalen. want die marktmeester is van belang. Nou, en wat je ziet, men probeert op Europees niveau. die functie van marktmeester te versterken. ook op het Nederlands niveau. Uh, maar er zijn fouten gemaakt. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Ook zijn landen te vroeg lid geworden van de Europese Unie toen ze hun eigen oh. zaken niet op orde hebben, ja. hebben gemaakt. Dat klopt, en daar moet je van leren. Maar we zijn veel rijker dan 10, 20, 30 jaar terug.
0: Maar zegt u nu, meneer Van Builen, want het moet een beetje concluderend worden... het half uur zit er alweer bijna op, de liberale wereldorde heeft misschien een dipje... maar als we dit en dat een beetje beter managen, dan komen we er wel weer bovenop. Uiteindelijk moet je het beste uit mensen halen. En daar is de open
2: liberale samenleving de beste methode toe. Dus uiteindelijk wint die. Want uiteindelijk, wat gaat Trump bereiken? Wat gaat Poetin voor zijn mensen bereiken? Uh, Erdogan? Niks. Nou, ik hoorde Rob nog niet zo positief, als hij het had over China.
3: Nou, men is selectief aan het shoppen in, laten we zeggen... die liberale wereldorde en dat liberale gedachtegoed. Uh, politiek liberalisme, democratie, vrijheden, niet... Uh, maar wel een soort cowboy-liberalisme uh, ja. op economisch uh, gebied. Ik bedoel, dat is wat je op dit ogenblik ziet. Wat we altijd gedacht hebben, en dat blijkt dus absoluut niet te kloppen... dat wanneer men zou tot die economische liberale orde... dat men dan ook wel liberaal zou worden op politiek gebied. En dat gebeurt dus ja, niet. Sterker, dus nog in landen als China.
1: Ja. sterker nog, ja, het staatskapitalisme is dus aan het winnen. Dat is echt heel naar. Turkije, ja. Rusland, ja. Ja. China. En dat model ja. wordt ook nog als, als aantrekkelijk gezien in andere landen. Maar het interessante ja, je kunt er is, er wel mee het groenien.
2: enige wat werkt... is politieke liberalisering hand in hand met... Uh, liberalisering van de economie. Niet alleen liberalisering van de economie. Dat werkt niet. Dat Top. is ons gezegd. Ja, dan, dan, dan
3: moet je wel even aan de Top. president Xi Laatste en Poetin gaan... Ja, daar gaat dat wel even aan
2: president ja. Ik zie
0: aan Poeter Dan Dan gaan we geven we het door. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. <gacht> Dames en Boekenstein en op de Wijk, zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hans van Balen. Boekenstein in de Wijk is elke zaterdag om 11 uur, maar wanneer u maar wil online. Abonneert u zich op de podcast en laat in iTunes weten wat u vindt. En dat doen mensen toch weer, Arjan? Ja,
1: ik heb weer drie uh, opmerkingen waar vast heel veel geld voor betaald is. <gacht> Rutger, de heren hebben duidelijk zelf plezier in... en dat maakt het ook leuk om naar te luisteren. En hier, Mistra Know-it-all... Een van de weinige programma's waar duiding van het nieuws voorop staat... en het gesprek niet wordt gedomineerd door goedkope retoriek of persoonlijke ego's. En dan, meneer het. waarom duurt het programma niet langer dan een half uur? Tja, nou, goeie vraag. <lacht> dat hebben we ook nog eens antwoord ja. op de vraag... willen we
0: meer of minder boekenstein in de wijk? Meer. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen.